0: In meinem heutigen Podcast geht es um Suchmaschinenoptimierung, SEO. Ist das überhaupt noch zeitgemäß für deine Webseite? Dazu habe ich einen Experten befragt, Robert Namenhauer. Willkommen beim Online-Marketing-Podcast von Thorsten Jäger. Der Podcast für mehr Erfolg im Internet. Ja, herzlich willkommen. Und äh, heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Es geht um Suchmaschinenoptimierung, abgekürzt SEO. Und ja, Suchmaschinenoptimierung, wenn ich mich, wenn mich jemand vor ein paar Jahren gefragt hätte, ist denn das wichtig? Da hätte ich sofort gesagt, ja, natürlich ist das wichtig. Suchmaschinenoptimierung braucht jeder, der eine Webseite hat, damit du einfach gefunden wirst in den Suchmaschinen. Äh, also auch wenn du irgendeinen Begriff eingibst. Du willst natürlich gefunden werden. Die Frage ist natürlich heute, wir haben viele Social-Media-Portale und viele sagen, naja, wozu brauche ich das überhaupt noch? Deswegen ist meine Frage, ist Suchmaschinenoptimierung überhaupt noch zeitgemäß? Und da ich diese Frage gar nicht so 100% beantworten kann, habe ich mir jemanden eingeladen, und zwar einen Experten, und zwar den Robert Namhauer. Hallo, Robert. Hallo, Thorsten. Hallo, liebe Zuhörer. Guten Morgen. Hallo. Ja, Robert, wir kennen uns ja schon... Viele, viele Jahre. Und bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, vielleicht ganz kurz, dass du dich kurz vorstellst. Was machst du? Wer bist du? Und vor allem, wir haben dich ja heute eingeladen zum Thema SEO. Wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich bin Inhaber von Nabenhauer
1: Consulting, eine Unternehmens- und Beratungsagentur, die sich spezialisiert hat auf den Bereich Online-Marketing und Vertrieb. Wir setzen für Unternehmen, das Thema Online-Marketing um, um Umsätze über das Internet zu generieren. Unsere Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen, die oftmals ähm, bisher gar nicht im Internet vertreten waren und ihre Dienstleistungen und Produkte ganz klassisch über den Offline-Bereich verkauft haben. Ich persönlich bin zum Online-Marketing gekommen vor rund 15 Jahren. Ich habe damals mit meinem Verpackungsunternehmen wo wir 12,5 Millionen Euro Handelsjahresumsatz hatten, hatten wir begonnen mit Newsletter, mit Google-Optimierung und äh, vor allen Dingen auch auf Xing. Das waren so meine Anfänge im Online-Marketing. Und nachdem ich dann mein Verpackungsunternehmen verkauft habe, habe ich mich dann rein auf mein Consultingunternehmen konzentriert, haben Beratungen für Unternehmen und äh, Selbstständige gemacht und dann nach und nach äh, die ganzen Umsetzungsdienstleistungen, die zum Online-Marketing dazugehören. SEO, Social Media, Funnel, Webdesign, all die ganzen Dinge. Und das machen wir schon seit vielen Jahren. Ist also nicht wirklich was Neues, was wir da in unserem Hause machen. Und das Thema SEO wird bei uns seit über zehn Jahren schon gehandhabt. Auch das, äh, lieber Thorsten, ist jetzt nicht, nichts Neues, sage ich jetzt mal, in, in unserem Hause, wenn ich das so, so formulieren darf.
0: Okay, es ist nichts Neues. Wir haben ja nun jetzt die vielen Jahre, sind ja nun die vielen Social-Media-Portale dazu gekommen Und wie Facebook oder auch Instagram und Twitter und wie sie alle heißen. Und viele Unternehmen gehen ja auch in solche Portale rein. Oder LinkedIn habe ich vielleicht vergessen. Xing, was ist ja gerade erwähnt. Und es kommt, also ich habe das immer wieder, dass das Wort gesagt wird, na SEO, wozu braucht man das überhaupt noch? Ja, das ist ja, das ist ja total veraltet du bietest es ja nach wie vor an, du sagst gerade, es ist nichts Neues, du bietest es nach wie vor an, aber es ist dennoch ja, gefühlt ein absolut aktuelles Thema. <lacht> ja, ja, also, da, um mal was Grundsätzliches vorab zu sagen, und das halte ich mit
1: für das Wichtigste, ne? Google Traffic ist der beste Traffic, den man überhaupt haben kann und ist in dem Sinne auch SEO, also in dem Fall seo Bei Google, weil jemand, der bei Google etwas sucht, also bei Google eintippt oder sowas, hat ja entweder ein Problem oder eine Herausforderung oder sucht eine Lösung für etwas Bestimmtes, sonst würde er ja nicht Google anschmeißen, sprich googeln. Das bedeutet also, derjenige, der nach etwas googelt, den muss ich nicht mehr überzeugen und ihn auf seinen wunden Punkt hinweisen, weil das weiß er ja schon bereits, er sucht ja schon bereits nach der Lösung. Es bedeutet, das Sinnvollste, was du jetzt machen kannst, wenn jemand nach etwas googelt, ihm dann anschließend ihn auf, seine, auf deine Seite zu, be- zu bringen und dort deine Lösung zu präsentieren. Den musst du also nicht mehr überzeugen und das ist der gravierende Unterschied zwischen Google ähm, äh, Traffic und Beispielsweise Facebook-Traffic. Der bei Facebook, der sucht ja nicht nach irgendwas, sondern der kriegt ja plötzlich eine Werbung unter die Nase gehalten im Sinne von, wäre das nichts für dich? Und das ist ein gravierender Unterschied. Genauso beim E-Mail-Marketing. Wenn du jemand eine E-Mail schickst, der hat vielleicht an dem Thema Interesse, weil er sich vorher irgendwo in einen Funnel eingetragen hat oder sowas, aber er hat nicht konkret danach gesucht, jetzt, wenn er die E-Mail bekommt. Also deswegen ist, wenn du jemanden über SEO, über Suchmaschinenoptimierung auf deine Seite bekommst, der ist reif, der hat Interesse, der hat einen Bedarf, du musst ihm eigentlich nur die Lösung bringen. Das ist für mich deswegen der wichtigste Traffic überhaupt. Selbst Empfehlungsmarketing kommt nicht an das Thema ran, weil wenn du jemanden eine Empfehlung aussprichst, der hat vielleicht gar keinen Bedarf an dem Thema und sagt, ja, danke für die Empfehlung, vielleicht interessiert es mich mal. Also der, wo googelt, hat ein Problem, Deswegen solltest du den auf deine Seite bekommen und damit du den auf deine Seite bekommst, musst du bei Google auf der ersten Seite sein, damit die Leute dich überhaupt sehen. Das ist für mich die wichtigste Botschaft überhaupt, wieso das Thema SEO immer zeitgemäß ist und warum das Thema SEO der wichtigste, die wichtigste traffic überhaupt ist und dann sprechen wir eigentlich von google Platzierung.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt bei Google zum Beispiel ist, dann haben wir ja im Endeffekt, ich gebe jetzt ein Thema ein, also ich gebe einen Suchbegriff ein, dann habe ich nachher Ergebnisse. Diese Ergebnisse sind im Normalfall meistens zehn Ergebnisse pro Seite. So, Jetzt gibt es vielleicht bei einem sehr großen Markt, als Beispiel nehmen wir jetzt mal den Fitnessmarkt oder Abnehmmarkt, was auch immer. Das heißt, dort sind ja viele Unternehmen da, die alle da oben hin wollen. Ja, das heißt, angenommen, es sind jetzt 100 Unternehmen, die sich jetzt da ernsthaft mit auseinandersetzen, sind natürlich in Wirklichkeit viel mehr, aber tun wir mal so, dann möchten alle 100 auf diese ersten Plätze.
1: Mhm.
0: Und jetzt natürlich die Frage, was muss ich tun, was, was ist es, dass ich es schaffe, auf diese Plätze zu kommen? Weil klar, das Ziel haben wir alle. Es wird auch dafür auch bezahlt, logischerweise. Du selber bietest es ja in deinem Unternehmen an. Was machst du? dass ich es jetzt schaffe, mit meinem Unternehmen ähm, überhaupt auf diese erste Seite zu kommen, weil es macht ja Sinn, logischerweise, die Leute lesen meistens nur die erste Seite. Also ich würde erstmal grundsätzlich noch was
1: zum Thema erste Seite bei Google sagen wollen. Wenn jemand Interessenten gewinnen möchte, muss ja zunächst mal klar sein, wie bekommst du überhaupt Interessenten? Und nur wenn man eine Webseite hat, bekommt man keine Interessenten. Wenn ich also nicht irgendwelche aktiven Werbemaßnahmen mache, passiert da nichts. Wenn ich also sagen möchte, ich will, dass meine Webseite gefunden wird, dann spricht man üblicherweise von Suchmaschinen-Traffic, von SEO, von Google-Platzierung. Wir sprechen eigentlich nur von Google, weil es so einen hohen Marktanteil hat. Alle anderen Suchmaschinen sind quasi zu vernachlässigen. Also sprechen wir von google traffic um bei Google Traffic zu bekommen, also Interessenten, Suchende, muss man sagen, wenn du nicht bei Seite, auf Seite 1 bei Google bist oder vielleicht noch in einem speziellen Bereich auf Seite 2 bei Google, dann kannst du keine Interessenten gewinnen, weil kein Mensch googelt auf Seite 4, Seite 5, Seite 6, wenn es nicht ein ganz super spezielles Thema ist. Also das bedeutet, Interessenten gewinnen für die Webseite bedeutet, bei Google auf den vorderen Rängen zu sein, weil ich sonst keinen Traffic auf auf meine Webseite bekomme. Ich sage immer, entweder Seite 1 oder nichts. Also das bedeutet, wenn jemand sagt, ich habe eine Webseite und möchte gefunden werden, dann nützt dir die ganze Webseite gleich mal von vornherein nichts, ohne nicht eine Suchmaschinenoptimierung zu machen. Das ist mal so die grundlegende Botschaft, die dahinter steckt. Und jetzt ist es so, dem Thema SEO ähm, gibt es ja so viele Informationen und so viele Ansatzpunkte. Ähm, da gibt es aus meiner Sicht relativ viele Wege, die nach Rom führen. Ne? Manche machen da eine Doktorarbeit draus. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass alle, die wir da draußen SEO betreiben, nicht wirklich wissen, was Google eigentlich wichtig ist. Es gibt zwar ein paar Anhaltspunkte, die uns Google zur Verfügung stellt, ja wo da heißt, ja, du musst Content haben auf deiner Webseite und du, manche sagen, du musst auch gewisse Interaktionen haben oder andere sagen, die Bounce-Rate, also sprich die Absprungrate, muss gering sein. Ähm, da gibt es einfach verschiedene Ansatzpunkte, die wichtig sind. Was wir grundsätzlich wissen ist, Google möchte die bestmöglichen Ergebnisse zur Verfügung stellen. Google möchte, dass die Leute die Suchmaschine toll finden und die Suchmaschine finden sie toll, dass wenn, wenn sie was suchen, das entsprechende finden. Das bedeutet, Google möchte, wenn ein bestimmtes Keyword bei Google eingegeben wird, dass die Leute auf einer entsprechenden Unterseite landen, wo diese Informationen drauf sind. Das heißt, wir wissen an der Stelle, dass die sogenannte Keyworddichte, das bedeutet, dass der Schlüsselbegriff auf einer Webseite entsprechend vorhanden sein muss. Wenn jemand nach Pommes sucht, dann muss auf der Webseite was mit Pommes stehen. Das ist mal so das Grundlegende dann ist es so, dass Google mittlerweile sehr, sehr intelligent ist. Beispielsweise, wenn ich jetzt mehrere Zutaten nenne, ohne das Produkt zu nennen, dann weiß Google mittlerweile, wie das im Zusammenhang steht. Beispiel, wenn ich sage zu dir, Kartoffeln, Frittierfett und Salz, ohne jetzt das Produkt zu nennen, dann würdest du jetzt sagen, was für ein Produkt ist es? Thorsten, was meinst du? Was würdest Ach so,
0: du meinst, ja, ähm Kartoffel, was hast du gesagt? Kartoffeln, Salz? Kartoffeln und,
1: und Frittierfett.
0: Ja, also Pommes frites. Genau, ohne dass ich das Wort Pommes frites gesagt habe.
1: Ohne dass ich das Wort Pommes frites gesagt habe. Also, das heißt, Google erkennt in diesem Zusammenhang auch, dass Begriffe im Zusammenhang stehen.
0: Mhm. So,
1: das bedeutet, ich kann also jetzt nicht äh, ähm, einfach mal so sagen, ähm, ähm, also. Oder, oder anders gesagt, ich muss be- ge- bestimmte Begriffe auf meiner Webseite drin haben, damit Google versteht, dass die im Zusammenhang stehen. So und damit wissen wir, dass wir das Thema Suchmaschinenoptimierung bedeutet also, es geht immer um Content auf einer Webseite, es geht um Suchbegriffe auf einer Webseite, es geht um Keyworddichte und um Kombinationen.
0: Ja? Und diese Kombinationen sind in den letzten Jahren erst dazugekommen? gekommen. Kann man ja, doch sagen, ist man, das intelligenter geworden?
1: Manche, manche Dinge sind intelligenter geworden die letzten Jahre von Google. Also, Google will ja immer noch das bestmögliche Ergebnis erzielen und deswegen weiß es, ähm, wenn bei dem Beispiel Pommes frites und mit den Kartoffeln, wenn bestimmte Begriffe fehlen, dann ist das Ergebnis offensichtlich nicht ganz so gut. Ja? Also, das sind so die grundlegenden Elemente. Das bedeutet also, ähm, man kann sich all diese Dinge auch über kostenfreie Tools zusammensuchen. Man kann dieses Ganze ausarbeiten und das Ganze geht letztendlich in eine Richtung, die eine Richtung bedeutet, du brauchst für ein bestimmtes Keyword eine spezielle Seite. Auf dieser speziellen Seite muss die Keyworddichte stimmen, muss der Content stimmen und müssen die Begrifflichkeiten untereinander in Zusammenhang stehen. Wenn du diese Formel quasi berücksichtigst, dann wird deine Website gut ranken. Da gibt es noch ein paar weitere Zutaten wie Backlinks und Aktualisierung von der Website und so weiter. Aber so, das, ist so die, das ist so die grobe Richtung.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene äh, Keywörter, die nun auch eine, sage ich mal, sehr hohe Suchanfragen haben. Mhm. Das heißt also, ähm, wenn man jetzt bleiben, bleiben wir jetzt mal in einem großen Markt, ja, also vom Beispiel, du hast jetzt das Thema Pommes frites, vielleicht auch, sind wir vielleicht im Foodmarkt, ja. du hast es angesprochen, das ist ja ein großes Thema oder ein großer Markt. Die Frage ist natürlich, jetzt gibt es ja verschiedene Keyword-Kombinationen. Es gibt Tools dafür, die das auch raussuchen, wo man auch sehen kann, okay, so und so viele geben das ein. Das heißt, du hast also später so wie es eigentlich immer schon war, verschiedene Artikel, mit, mit in, jetzt neuerdings dann eben auch mit dem Zusammenhang der Wörter, wo halt eben verschiedene Keyword-Kombinationen mit drin sind, sodass, wie auch immer, der User in Google etwas eingibt, also dass er einen Begriff sucht oder mehrere Begriffe sucht hintereinander, dass also im Endeffekt die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass deine Seite dann auch gefunden wird.
1: Also zunächst einmal, ähm, es gibt für ähm, stark umkämpfte Begriffe oder große äh, oder wichtige Themen, sage ich mal, gibt es hunderte von relevanten Keywords. Es gibt also nicht nur die sehr, sehr traffic-starken Keywords, die dann meistens hart umkämpft sind, sondern es gibt wirklich unglaublich viele Keywords. Ich würde nicht mal noch sagen Nischen-Keyword-Kombinationen, sondern es gibt einfach unglaublich viele Keyword-Kombinationen, weil die unterschiedliche Schreibweise teilweise relevant ist. Äh, ähm teilweise zusammengeschrieben, teilweise auseinandergeschrieben, teilweise die Wörter vertauscht und so weiter. Also es gibt da sehr, sehr viele Keyword-Kombinationen. Und äh, natürlich gibt es Tools, um diese Sachen äh, in Erfahrung zu bringen. Auch Google selbst äh, gibt uns diese Informationen. Und jetzt geht es nochmal um den Bogen nochmal zu spannen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Im Prinzip musst du je Keyword eine entsprechende Unterseite machen. Wenn du jetzt also 100 Keyword-Kombinationen hast, die du sagst, die sind relevant, müsstest du eigentlich 100 Unterseiten machen. Und jetzt wird es an der Stelle denn schon mal tricky. Weil 100 Unterseiten zu erstellen, ist ja schon ein bisschen ein Aufwand. Also sprich textlich, programmierungstechnisch, inhaltlich dann die Keyworddichte beachten. Also, das ist richtig Arbeit. Aber das ist eigentlich der Weg, wenn man das Ganze aus meiner Perspektive richtig machen möchte. Nochmal: viele Wege führen nach Rom. Das ist aber den Weg, den wir präferieren und den wir für richtig halten. Andere Wege führen auch zum Ziel. Aber das ist der Weg, den wir aktuell gehen. Mhm. Ja? Also, sprich, die Keyword-Kombination raussuchen, schauen, welche sind relevant vielleicht sind weniger hart umkämpft und wo gibt es Chancen, bei Google auf Seite 1 zu zu landen, weil es macht keinen Sinn aus meiner Sicht, bei einem harten umkämpften Keyword, wo auch viel Traffic ist, zu sagen, hey, dort möchte ich gerankt werden, weil da bist du dann einfach auf Seite 5, Seite 6 oder sonst irgendwo, sondern ich sage, geh doch bei den Keywords schon mal ins Rennen, wo nicht so hart umkämpft sind, wo du gute Platzierungen erreichen kannst und versuch bei denen vorne zu ranken, damit du den ersten Traffic schon bekommst,
0: ja, um dann schon die ersten Umsätze zu erzielen. Wenn ich jetzt als Unternehmer, als Unternehmen zu dir komme, dann ist es ja so, dass ich natürlich gerne diesen Wunsch habe, ich möchte gerne mit bestimmten Keywörtern weit oben stehen. Gibt es ähm, aus deiner langjährigen Erfahrung, die du hast, gibt es da schon Beispiele, wo man sagen kann, ein Unternehmen hatte vorher einen Umsatz X, nachdem jetzt das optimiert wurde, hat sich der Umsatz vervielfacht, verdoppelt, ist einfach um so und so viele Prozentpunkte gesteigert also steigert worden oder mal anders gefragt, wenn jetzt ein Unternehmen da ist, was zum Beispiel gerne Leads sammelt, also sprich E-Mail-Adressen, Newsletter und solche Dinge, gibt es da Beispiele, wo du sagst, ganz klar, vorher war es so und nachher ist das und das passiert und es ist also eine starke Verbesserung eingetreten?
1: Ja, natürlich, das höre ich natürlich regelmäßig. Ne? Ich meine, die Messlatte, die wir haben, wo wir gemessen werden können an unserer Dienstleistung ist, die Google-Rankings. Deswegen ist es so, dass unsere Kunden natürlich alle vier Wochen ein Reporting bekommen. Reporting ist eine Übersicht, wie sich die Rankings der Webseite verändert haben, speziell bei diesem einen Keyword. Ja, Also das heißt, das ist die Messlatte, an, wo uns die Unternehmen messen können. Ähm, ohne entsprechende Rankings, kein Traffic, ohne Traffic keine Kunden, ohne Kunden keinen Umsatz. Ja, Das bedeutet, in der Zusammenarbeit mit den Kunden konzentrieren wir uns üblicherweise auf das Thema Google-Platzierung, das wir auch dokumentieren und beweisen können. Oftmals ist es so, dass wir keinen Eingriff haben auf den Verkaufsprozess beim Kunden oder sowas. Deswegen sind wir oftmals die Umsatzzahlen und die Steigerungen nicht, wird oftmals mir gegenüber nicht kommuniziert, sondern wir können einfach uns konzentrieren darauf, wie sind die entsprechenden Rankings. Und da ist es ja auch so, dass wir mit unserer Dienstleistung eine Erfolgsgarantie haben. Wir haben ja eine geld zurück Das heißt also, wenn diese Ergebnisse nicht eintreten, was wir versprechen, dann bekommen die Kunden das Geld zurück. Wir hatten bisher noch nicht diesen ein einziges Mal den Fall, wo wir das Geld zurückgegeben mussten.
0: Okay, das spricht dann natürlich für euch.
1: Ja, das liegt aber auch daran, wenn wir natürlich nicht nicht jede Webseite äh, nehmen. Also wir sind doch schon auch ein bisschen wählerisch, für wen wir unsere Dienstleistung machen. Wenn ich von vornherein schon weiß, hey, die Webseite hat gar nicht die Kriterien oder die Ausgangslage, um hier entsprechende Platzierungen zu erzielen, dann dann nehmen wir den einerseits gar nicht an Bord. Und andererseits ist es natürlich so, ähm, wir haben diese Geld-zurück-Geschichte bei einer Versicherung rückversichert. Also das ist nicht so eine Plastitüde von wegen ähm, geld zurückgarantie, die man im Internet ja des Öfteren liest, sondern wir haben das effektiv über eine Versicherung abgebildet. Das heißt, falls so ein Fall eintreten sollte, dann ist es auch nicht wirklich zu unserem Schaden, weil dann äh, gehen wir auf die Versicherung zu und holen von dort das Geld für den Kunden.
0: Was war bisher dein größtes Erfolgserlebnis in Bezug auf SEO? Also man... Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wenn man also bestimmte Suchbegriffe eingibt, du hast gerade erwähnt, wenn man also sehr stark frequentierte Suchbegriffe eingibt, dann ist es natürlich schwierig, auf diese Seite einzukommen. Gibt es etwas, wo du sagst, da haben wir etwas geschafft, was wir vorher selber nicht für möglich gehalten haben und äh, haben also tatsächlich es geschafft, vor ganz, ganz große Unternehmen äh, zu kommen? Also offen gesagt ist es immer so eine bisschen eine
1: Wundertüte. Also es ist, wenn man solche, wenn man einen Auftrag angeht, dann hat man meistens so ein Gefühl, in welche Richtung das gehen könnte. Ja? Aber ich erlebe regelmäßig Überraschungen. Also in beide Richtungen, nach positive Überraschungen oder auch Dinge, wo ich sage, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ne? Also das tatsächlich Schnellste, was wir jemals hatten, war in dem B2B-Umfeld zum Thema Neukundengewinnung, hatten wir den Kunden, nachdem wir mit der Arbeit begonnen hatten, innerhalb von zwei Tagen auf Seite 1. Und das war eine völlige Überraschung, zwei Tage. Und der Kunde hat uns völlig entsetzt angerufen und hat gesagt, ja, da gibt es noch einen Schreibfehler und so weiter. Und ich habe noch gesagt, ja, jetzt äh, kein Problem, äh, äh, wir bessern den Schreibfehler aus. Ja, das muss jetzt aber ganz schnell sein. Und ich dann nochmal, ja, wie gesagt, bis sie dann gerankt werden. Ja, ich bin doch schon auf Seite 1. Und da sage ich, das kann ja gar nicht sein, wir haben ja das vor zwei Tagen begonnen. Ähm, ähm, das war so eine große Überraschung, wo ich selbst dann überrascht war. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, war vielleicht nicht so hart umkämpfter Begriff und so weiter, aber das war nicht wirklich der Grund. Es war wirklich schon ein hart umkämpfter Begriff. Also, das war so eine Grund, ne, das war eine der Überraschungen. Ja? Ähm, oder gerade jetzt kürzlich hatte ich einen Fall in einem Kunden, auch im, im, im B2B-Umfeld. Da war es denn so, der Kunde hatte nach drei Wochen 25-Seite-1-Platzierung bei seinen Keywords. 25 Keyword-Kombinationen, die der Kunde genannt hatte, sind auf Seite 1 gerankt. Nach drei Wochen. Da war also für mich so das Erfolgserlebnis die schiere Menge. Und dann haben wir einen anderen äh, Kunden, der in einem Bereich Geldanlage unterwegs ist, wo du sagst: Hey, da gibt es also Tausende von Webseiten, hart umkämpfter Begriff. Und der Kunde war wirklich nach sechs Wochen auf Seite 1 mit seinem Begriff. Und wirklich extrem harter Wettbewerb und ist kontinuierlich und auch jetzt bei weiteren Keyword-Kombinationen nach und nach auf Seite 1 gelandet. Also es ist teilweise schon eine Wundertüte, wie schnell das manchmal geht. Und bei anderen hatte ich auch schon Erlebnisse, wo ich gesagt habe, das geht recht, recht schnell. Aber da haben wir dann die Platzierung nicht so schnell erreicht. Und die Gründe lagen dann, weil die Webseite einfach verschiedene Fehler noch hatte, die ausgebessert werden müssen. Also technische Fehler, die ausgebessert werden müssen, wo der Kunde selbst oftmals gar nicht sieht, weil er da nicht das Know-how dazu hat oder auch nicht die Mittel, das zu erkennen. Und wir mussten dann erst die technischen Fehler der Webseite ausmerzen, um dann die entsprechenden Rankings zu erzielen.
0: Thema Wundertüte. Mhm. Du sagtest gerade, Google ist eine, eine Wundertüte. Jetzt ist es ja so, dass Google im Laufe der Jahre ganz oft den Algorithmus geändert hat. Inwieweit äh, macht sich das auf eure Arbeit ähm, bemerkbar? Also dass man sagt, okay, das war, es gibt Zeiten, die waren also jahrelang auf, 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 den, auf den vorderen Plätzen. Gab es da schon äh, starke Abstürze oder ja. passt ihr das dementsprechend an? Äh, ist es denn so, dass es ganz, ganz schnell auch wieder, wieder so ist, wie es vorher war? Wie, wie geht ihr damit um?
1: Okay, also ähm, es gibt eine Grundrichtung, die bei Google immer gleich ist in den letzten äh, fast 20 Jahren, wo es Google jetzt gibt ja? und eine Grundrichtung, die aus meiner Sicht auch bei Google immer gleich bleiben wird und das ist die Formel, die da heißt, Google möchte den bestmöglichen, das bestmögliche Suchergebnis den Suchenden zur Verfügung stellen und Das ist die Grundrichtung. Das bedeutet, es geht immer um Inhalte, es geht immer um Content und immer um Verbindung mit Keywords. Das ist eine Grundrichtung. Google macht zwar immer wieder kleinere Anpassungen, die wir durchaus auch berücksichtigen, aber die Grundrichtung wird immer die gleiche sein. Das heißt also, die Systeme, wie wir vorgehen, in den letzten Jahren und auch zukünftig, bleiben aus unserer Sicht immer gleich, weil Google wird nicht das Suchen komplett neu erfinden. Ja, die werden leichtere Anpassungen machen. Aber zu der Frage, ob es größere Abwertungen gab, ich möchte ausdrücklich sagen, es geht also nicht um Abstrafungen, sondern Abwertungen, wenn also andere Webseiten nach vorne kommen. Es gibt immer Veränderungen in den Rankings und in den Platzierungen, aber unser System, so wie wir es machen, ist praktisch sehr, sehr stabil. Also, dass wir jetzt plötzlich 30 Keywords auf Seite 1 hatten und dann vier Wochen später sind die nicht mehr drin oder sowas, sowas hatte ich bisher noch nicht erlebt, ja. Ähm wir, wir, mehr, wir wissen relativ schnell, ob es gut vorangeht bei den Rankings oder ob es weniger gut vorangeht. Ja? Aber so von heute, dr- heute drin und morgen wieder draußen, solche Erfahrungen hatten wir noch nicht gemacht.
0: Also SEO, Suchmaschinenoptimierung, ein nach wie vor extrem spannendes Thema. Ein, ähm, nach, auf, aufgrund jetzt auch unseres Gesprächs würde ich sagen, ein absolutes Must-Have für jedes Unternehmen. Egal, ob ich auch ähm, gerade Gründer bin, egal ob ich schon langjährig im, im, im Geschäft bin. Es ist für alle ein Thema und äh, das sollte man je, in jedem Fall in seinem äh, Budget, was man ja jedes Jahr auch ausschreibt, sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen, denn ähm, unterm Strich investiert man hier in etwas, was, ähm, wir sprechen ja heute nicht über Advertising oder solche Dinge, sondern wirklich über reine Suchmaschinenoptimierung um Suche. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, wo man viel, also, ja, ich sag mal, Budget auf jeden Fall zur Seite legen muss, weil der Return on Investment einfach kommt. Also, wenn man, wenn man das optimal macht, wird der Return kommen und im Endeffekt wird es dir nachher, wie auch immer, ja, positiv sich zeigen, weil du zum einen vielleicht Newsletter hast, wo du dein Newsletter mit aufbaust, zum anderen hast du vielleicht einen Shop, wo du mehr Produkte verkaufst. Also, es gibt ja so viele Möglichkeiten und so viele Varianten. Also, ein extrem spannendes Thema. Ja, ähm, wer mehr wissen möchte zum Thema Suchmaschinenoptimierung, der kann gerne auf die, meine Seite gehen, thorstenjäger.com/Robert Nabenhauer. Und dort, ähm, da wirst du dann alle Informationen finden zum Thema SEO. Und ähm, wir haben auf der Seite, da haben wir ein, du hast ein schönes Buch geschrieben über SEO. Man kann sich das Buch dort downloaden und äh, das ist auch gratis, ja, und du kannst es dir downloaden und man kann dort schon eine ganze Menge ähm, noch rausnehmen an Informationen. Also wir haben ja heute hier nur etwas angerissen, Ja, aber ich glaube, die Botschaft ist rübergekommen, es ist wichtig, man braucht es ähm, und deswegen kann man sich dieses Buch jetzt gerne downloaden und wie gesagt, einfach auf torstenjäger.com slash robert-namhauer-gehen und dann das Buch gleich auf dem PC downloaden. Lieber Robert.
1: Lieber Thorsten, ich will noch was hinzufügen, bitte. bitte. In, in dem bitte. Buch sind 55 kostenfreie SEO-Tools drin. Also ich hatte vorhin eingangs des Gesprächs mal gesagt, es gibt also sehr, sehr viele Tools, wenn man SEO selbst machen möchte. Und in diesem Buch sind 55 kostenfreie SEO-Tools drin. Also eine Fülle an hochwertigen Inhalten, kein Blabla. Jedes einzelne Tool wird einzeln vorgestellt. Das Buch umfasst ein paar Seiten, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn 55 Tools vorgestellt werden. Diese Ansammlung an Informationen ist sehr, sehr wertvoll, hat viel Arbeit und Zeit uns gekostet, aber das wird jeden weiterbringen, der sagt, okay, ich habe verstanden, wieso es sinnvoll ist, über Google Besucher zu bekommen und wieso ich persönlich nicht unbedingt nur der Fan bin, über Facebook-Aktivitäten, Facebook-Marketing, Messenger und so weiter alles äh, Kunden zu bekommen, sondern wieso ich sage, Google Traffic ist so wichtig, das werdet ihr in dem Buch erfahren und welche Tools ihr dazu habt, holt euch das Buch.
0: Okay, wunderbare Abschlussworte. Ich bedanke mich für die Zeit, für die, die die du heute genommen hast, denn ich weiß, dein Terminkalender ist immer richtig, richtig voll (lacht) und äh, Vielen Dank, ja, und ähm, ich würde sagen, bis zu einem nächsten Podcast und vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich allen Zuhörern. Dankeschön, Thorsten. Bis dann. Ciao. Ciao.